0: Podplay. Det är roligt att du att du spänner bågen med en gång och säger aj jag är det då. Ja. ja. Jag vill jag Aldrig känner det nu. Ja. Sånt jävla luftslott. Men nu. Till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Inghede och Foliehatten. Lena Ljungdal. Hej Lena, men jag måste få berätta en rolig sak. Jaha, varsågod. En, en ähm, gammal kollega till mig hade lagt upp en rolig sak på Facebook. Jag förstod ganska snabbt att det här finns ju något förnuligt bakom. Så jag mm -hmm. klickade vidare och läste någonting roligt. Och så klickade jag själv. Det var liksom som ett evenemang som jag var intresserad av. Mm -hmm. och, och själva evenemanget heter eh, nej till vinterdäck. Eller ja. demonstration mot vinterdäck. Alltså, oh, så ja. Så roligt. Mm. Ja. Det är också jätteroligt att folk inte går in och läser. Utan samma dag som jag gjorde det här så fick jag sms- jag fick ja. messenger -meddelanden. Folk ringde mig och bara, du, jag tror att du har blivit typ så här hackad på Facebook. Nej, men det var, var roliga är roligt att bud. folk inte kan använda sin hjärna, Lena. Nej. Det är det. Ja, jag tror att du har hacka på Facebook. Eller har du tappat det? <laughs> alltså, vinterdäck är ju liksom jättebra om det typ är halt. Ja. ja, det där med ironi, det är svårt. Det är och då då står det så här, jag måste faktiskt få läsa upp den här för den är ganska rolig. Ja, den är rolig. Jag vägrar ha vinterdäck på min bil för att det är min bil, mitt val, min frihet. Vinterdäcks effektiviteten är inte bevisad. Min kompis Harmané var med om en billycka trots att han hade vinterdäck. Vissa är redan på sin tredje uppsättning vinterdäck. Detta bevisar bara att det inte funkar. Du vet inte vad de är gjorda av, vilka biprodukter som finns i dem. Däckjättarna skrämmer bara... På oss vintern för att bli rikare Skulle inte ens förvåna mig Om det var de som uppfann snön Bara för att skapa ett behov För vinterdäck Mönsterspård i vinterdäcken är djupare Och kan användas för spårning Likt ett chip Vakna upp folk, utbilda sluta vara får Nej till vinterdäck det är fantastiskt roligt. Men ja. det är också roligt att folk bara går... Bara, Vänta, veta. men Lena, 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 nu verkar jag ha tappat det. Vinterdäck är en bra uppfinning. Man bara, men du, är du också medveten nej. om vad du eventuellt har tryckt på för knapp här nu? Eh, ja. Det, det kommer bli folkstorm. Ja. I vår Antivax brevlåda. knappen yeah. Ja. Älskar också folkstormen för du lägger upp en rolig grej på vår story på vårt Instagram- Uh -huh. En liten skärmdump där du frågade mig om jag visste hur det var med testerna. <laughs> ja, just Och jag det. svarade så Jag tänkte ju, ö, på riktigt, ögonblicken tänkte jag, nu skulle jag göra ett knarktest på någon. Uh -huh. Men det var tydligen covid. Det var ett covid ja. Uh -huh. Så la ju du upp den som en kul <laughs> grej. Nej, uh -huh. nej. Jag tror att vi har fått 400 meddelanden mm. med svaret på din fråga mm. om vilket mm. test. Just det. Om det är lika tillförlitligt. Som uh -huh. att. På de här fem och en halv dygnen som har förlöpt så har Anna inte haft tillgång till Google eller fast eller någonting annat. Precis och framförallt, den här storyn var också ett tydligt rop på hjälp till allmänheten. <laughs> ja, du ville ha svar av allmänheten. Nej, men ja. det, och, och ja, man sitter på kunskap man vill dela med sig. Men ni måste förstå att vi får jätte, jätte mycket kunskap från jätte, jätte jättemånga. Ja. Det, och då är det så svårt att hinna hitta olika frågor och sådär. Ja, det är det. det, är det. Har vi, har vi täppt, täckt upp liksom kontot för Rallians nu? Ja, men jag tror det. Det var väl en ganska lagom stor dos den här veckan va? <laughs> För nu, Anna. Ja! Jag har poppat popcorn och okay. sjunkit Tänk, ner i min skönaste fåtölj. Tänker du inte bidra? Jag tror inte jag kommer kunna bidra så hemskt mycket jo. den här veckan. faktiskt. Jo då, vi ska nog kunna veva in oss i kriminaltekniken här och annat här också. Men vi ska faktiskt till juridikens eh, labyrinter. Mm. Berätta. Jag, det var ju någonting som väcktes upp för oss förra veckan. Eh, när vi pratade om någonting annat och kom in på det här med förberedelse och försök och stämpling och anstiftan och sånt mm. och varför inte så att säga ta Kjuren bollen när den kommer rullandes <laughs> ja, nej men jag älskar att du känner så verkligen, jag uppskattar det <laughs> djupt och innerligt jag hade ja. inte alls lust att ta den bollen Det här är jag helt jag är väldigt tunn här och det här skulle jag säga: så här, Det här är ganska krångligt. Så att jag har lite spända skinkor på hur fan ska det här kunna förpackas inom en timme göra pedagogiskt och faktiskt ge någon form av vinning för folk och inte bara förvirring. Mm. Men vi gör ett försök, tänker jag. Såklart. Och. Eh, vi ska hålla oss i brottsbalkens 23 kapitel nästan hela timmen. Och det är ett kapitel som, som heter Om försök förberedelsestämpling och medverkan till brott. Det mm. finns det mm. andra typer av medverkan. Så för eh, att redan nu äh, sticka in en fråga. Det här handlar egentligen enkom om saker som händer före själva brottet alltså. Uteslutande. Ja, ja och, och, och lite faktiskt mitt under ska vi komma. För det, eh, det finns ju faktiskt saker som alla människor har skyldighet att göra även medan ett brott begås. Mm. Och det tror inte så många vet. Mm. Men eh, vi kan börja med att i Sverige så finns det tre kriminaliserade förstadier till ett brott. Eh, försök, förberedelse och stämpling. Mm. Och det här infördes 1948. Så innan det då var det helt enkelt inte att, brottsligt att förbereda sig, eh, att försöka, att köpa saker, att planera och så vidare. Såvida inte brottet eh, fullbordades. Inte mm -hmm. det är oerhört märkligt? Jo, och det är väl bra att de eh, reglerade det här. Ja. För att, eh, och det är väl också ett signalvärde. Att du ska inte hålla på, jag menar stoppar man en bil full med och det är, är typ exemplet du stoppar en bil, det finns tre identiska väskor, i varje väska finns det ett par nabbhandskar, alltså någon form av handskar, mm. eh, någon form av överrål, brytverktyg alltså ett klassiskt rigg mm. och sen hittar man brottsplanen, de ska åka och göra något bryt någonstans eller göra någon rån och så, då blir det ju en klassisk förberedelse till ett brott mm. eh, för att, och det är väl samhällets sätt att säga att du ska inte ens påbörja den tankesedjan Nej, precis. Det är väl att också försvåra för fullbordandet av en gärning. Man kan väl säga, vad har vi på Charles Ingvar Jönsson? Jag har en plan. <laughs> ja, det är fantastiskt. Han, han skulle väl alltid vara eh, egentligen misstänkt för förberedelse till... Precis, skälen misstänkt ja. 24-7. Du ja. nämnde förberedelseförsök och stämpling men så nämnde du inledningsvis det här med anstiftan. Är det mm. alltså inte en egen liten sektion? Det... det vi kommer till det. Aha, okay. Det beror egentligen på om huvudbrottet är utfört eller inte. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag förstår. Det är en kusin till stämpling kan man säga. <laughs> Så här initialt. Jag fattar. Ja, du hör. Jag slåss med, med behovet av att försöka ändå vara pedagogisk. Nej men, eh, och syftet med att man inför det här, det var ju såklart att tidigt kunna ingripa mot allvarlig brottslighet. Eh, det är trist om samhället ska behöva sitta och vänta på att brottet blir fullbordat för att kunna gå in då med regleringar. Verkligen. Det säger sig självt. Mm. Eh, och 1962, fram till 1962 från 1948 då, då var förberedelse och stämpling samma sak. Men där mm. splittade man de två som två olika saker och det kommer att bli tydligt snart. Mm. Och sen så genomfördes en till förändring 2001 och det var för att lagbestämmelsen var ett föråldrade. Till exempel så var det fram tills, tills dess, fanns det en lista med vilka hjälpmedel som klassades som eh, hjälpmedel för att förbereda brott. Vad speciellt! Ja, det var nästan så, hade du inte det här verktyget eller den här eller det här, eller det här då, då var det inte att förbereda ett brott. Och då har man då tagit bort den listan och så har man eh, eh, satt in lidelsen något som ett särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott. Mm. Och det här med ägnat att, det, det har vi varit inne på förut, det eh, återkommer ju i juridiken. Mm, mm. Ägnat att, och man kan väl, hur ska vi enkelt beskriva det? Eh, Syft Det kan med lätthet användas till och uh, kanske väldigt specifikt användas till. Mm. Ja, en kaststjärna har inte så himla många andra användningsområden. Du bakar inte min en kaststjärna, till exempel. Även om man ofta hörde, ja, 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 ja den här gamla kaststjärna, den har jag fått sätta upp saker på min anslagstavla. Nej. Alltså, yes, den här gamla kaststjärna. Men men omvänt då en brödkavel som du faktiskt kan baka med ja. men som också kan vara ett brottstill till exempel. Ja. Och, då, och då ser man ju till hela situationen. Om du går runt med en brödkavel i väskan så mm. kommer du inte per se bli eh, misstänkt för att förbereda sig till mord. Just det. Men stod men du jag, med du... på listan tror du? Brödkavel. Ja, ja, det <laughs> hoppas jag. Däremot så har du en brödkavel, eh, munkabel, buntband, eh, spade och en brottsplan Och Brittas namn på, she's dead to me. Då kan brott, brödkaven vara ett, ett potentiellt brottsverktyg. Just det. Som man ser till helheten då då. Mm. Och då kommer vi till första frågan som är ganska svår att svara på. Alltså när är ett brott fullbordat och vi kommer snart komma in på något som är väldigt viktigt i svensk lagstiftning och det är den så kallade försökspunkten. När Just har vi passerat det. försökspunkten och nästa punkt är ju då punkten till fullbordat brott. Mm. Och ett brott anses fullbordat när en gärning uppfyller samtliga rekvisit i brottsbeskrivningen. Och då har vi mm. varit inne på tidigare att det finns objektiva rekvisit till exempel för att det ska bli mord så måste någon ha dött. Mm. För att det ska bli misshandel så måste det, någon ha gjort en gärning mot någon och så måste du ha upptäckt någon form av eh, skada, skada eller effekt. Mm. Ja. Eh, och subjektiva rekvisiten ska också vara uppfyllda. Och då, det här har vi varit inne på, så det här kan ju till exempel oaktsamhet eller om det är uppsåt. Mm. Och då är ett brott fullbordat. Och för att kunna eh, döma för ett brott enligt eller brottsbalkens 23 kapitel så finns det den är faktiskt på uppbyggd på sju paragrafer Den är inte, det är inte ett så långt kapitel men det är inte ett kapitel som har någon form av effekt om man tar bort eh, resten av eh, lagarna för den, eh, det hänvisas oftast till kapitel 23 och 20, kapitel 23 hänvisar vidare mm, så att det, är, det är inte ett eget kapitel som kan leva ett eget liv men Nej. i första paragrafen då. Det handlar om försök. Och då jag läser rakt av. Har någon påbörjat utförandet av ett visst brott utan att det har tillkommit till fullbordan? Skall han, jade, jade, jade dömas till försök för brottet? Får mm. jag fråga där? Ja. Behöver det vara angivet det är två frågor. Vilket mm. brott det gäller? Måste det vara mm. klargjort? Och två Gäller den här försöksparagrafen alla brott i brottsbalken? Mm, bra frågor. På första eh, frågan så är det. Det planerade brottet måste vara identifierat. Mm -hmm. Det måste vara ett specifikt brott. Däremot så behöver man inte ha hela brottsplanen klar framför sig. Okej. Okay. Mm -hmm. eh, men det kan inte bara vara ett diffust brott. Jag ska eventuellt någon gång... Nej, ...försöka göra, utan det är, du försökte göra just det här brottet. Vad var din andra fråga? Om det gäller alla, om, om den här paragrafen Nej. hänvisar till liksom alla... ...brott i brottsbalken? Nej, det gör det inte. Och då får man gå in i varje lagrum. Så om vi tar till exempel eh, sjätte kapitlet i brottsbalken... ...som är alla sexualbrotten. Mm. Då står de uppradade där, våldtäkt och så vidare och så vidare. Längst ner i kapitel 6... Då är det att vilka brott i det kapitlet som är kriminaliserade på försökstadie, förberedelsestadie, stämplingsstadie. Mm, och det så. kan skiljas. Ett brott kan vara kriminaliserat på alla tre. Och ett bara på försökstadie. Mm -hmm. Och ett inte alls. Mm. Så eh, det här med försök förberedelse, det är alltså kopplat till vad varje lagrum säger. om Och, och generellt, ju grövre brott... Desto olagare är det att hålla på att planera och förbereda och försöka. Ja just det, så det, det är liksom, ja olagligare vet jag inte om man kan säga för, <laughs> Jo det heter så. För, Förberedat mord. <laughs> Eller <laughs> förberedet låt säga ett tillgreppsbrott. Nej, du kan tänka så här att ju grövre eh, brott det är, desto större är sannolikheten att du inte ska hålla på förberedare. Jag förstår, jag förstår. Eh, och paragraf två, vi kommer gå in på dem eh, mer sen, men jag vill bara säga, paragraf två, då är det förberedelse och stämpling. Mm. Eh, och straffen då? Alltså, om man nu döms för försök till mord jämfört med mord... Mm. Eh, då, då jämför man straffen med fullbordat brottet. Och där står också specifikt att för det här brottet så får det inte utdömmas mindre straff än vad som hade givits om det var fullbordat. Ah, okay. Och så står det på vissa, i det här brottet så får det inte dömas mer än någonting. Mm. Så att det, man, man jämför hela tiden straffet med vad hade det blivit för straff om brottet var fullbordat. Just det. Mm. Och vad gäller mordet då så är det liksom samhällets... Eh... Vilja att markera allvarhetsgraden ja. såklart i att planera någon annans död. Ja, det är i princip lika dåligt att försöka mm. mörda någon som att faktiskt mörda någon. Mm. Mm. Eh, och, och, och det vi var inne på det är att det är osjälvständiga brottsformer. Den behöver en annan kompis i, grotts, i brottsbalken eller i någon speciallagstiftning. Till exempel narkotikastrafflagen. Mm. För att kunna bli någonting. Så vi tar tre exempel. Försök till mord förberedelse till stöld, stämpling till rån. Just det. Mm. Man kan inte bli dömd för du, du döms för förberedelse. Det måste vara kopplat till ett, ett specifikt brott. Det skulle aldrig äh. hända mig tror jag. Nej, du, nej. Det skulle dömas. Nej, du där går du för mig. Ja. Försök det är ju liksom oftare att folk bedömda för en förberedelse och förbereder sig oftare att det blir en, en stämpling. Och det är mycket kopplat till att det är svårare. Ju längre ifrån man är det fullbordade brottet desto svårare är det för rätten mm. att uppfylla kraven. Det är ganska svårt med uppsåtsfrågan att kunna bevisa att du hade uppsåt att... att Genomför det fullbordade brottet- när du är på förberedelsestadiet. Mm. När du har köpt gaffatejp- en per, persisk matta- eh, och en grep. Då är det svårare där- att bevisa att du hade uppsåt- till att mörda en person- och gräva ner personen i en matta- mm. i skogen. Än om du står- i skogen med din grep. Och det... <laughs> förstår du? Jag så förstår. Ju... Det, det låter fullt logiskt. Ja, faktiskt. och därför så eh, hittar man färre domar. Helt enkelt. Det är väldigt svårt att, att träda i bevisning. Men, men sa du att det var svårare att dömas för förberedelse än stämpling? Nej, stämpling är svårast. Eh, för vi, vi börjar med försök. för Försök ligger under det man kallar för verkställighetsstadiet. Att det är någon form av handlingskraft. Att du har liksom –kommit väldigt, väldigt nära. Eh, och det att du har påbörjat själva utförandet av ett brott. Mm. Utan att det har fullbordats. Och nu ska du få förstå varför det är så svårt. Om jag har planerat att, att ha gäll genom att skjuta dig. Mm. Jag går en kurs i hur man skjuter– jag eh, köper ett vapen på blocket. Ja. Yeah. Och där jag mig då skyldig till till exempel olaga vapeninnehav. Eh, men jag håller på att förbereda mig här nu som du märker. Mm. Jag rekar dig och vet när och var du kommer ut ur den där porten och när du är ensam- jag har kollat på Youtube hur man skjuter. Jag har kanske till och med åkt ut i någon friluftsområde och testat att skjuta. Jag tar mig till din arbetsplats. Nu står jag utanför eh, dörren. Gömd i en buske. Med vapnet i handen. Kula i loppet. Och väntar bara på att du ska komma ut. Mm. Tycker du själv att jag är i förberedelsestadiet? Eller försöksstadiet Eller fullbordat brott? Det är inte fullbordat. Nej, för när du är det fullbordat? Ja, du måste väl i vart fall ha kommit till att trycka på avtryckaren, tänker jag. Mm. Eller? Om jag missar då? Ja, då blir det försök. Då blir det försök. Ja. Det är såna här grejer, det är väldigt intressant att lyssna på såna här rättegångar. Alltså, om jag försöker mörda dig men inte lyckas. Du, jag kan inte bli dömd för mord om du fortfarande står där och säger... <laughs> hej hej alltså, här, oj lever... här står jag i buske <laughs> <laughs> nej men eh, men om jag trycker på avtryckaren men missar då är det ganska lätt att säga att det är ett försök mm. till mord mm. men om du kommer ut och jag står med kornskikte rakt in i din mage och håller på att avtrycka men jag inte skjutit än är jag fortfarande bara på förberedelsestadiet när börjar försöket är det när jag trycker det Som du märker så provocerligt, för det är jättesvårt.
1: Mm. Försöks,
0: försökstiden i det här fallet är ju 0,0001 sekund. Mm. För om jag trycker på avtryckaren, oh, där börjar jag försöka. När kulan går in i din kropp, oh, där är full fullbordat. Men det måste ju vara oerhört svårt för rätten och mm. för åklagaren att bevisa att man har passerat den där. Punkten. Försökspunkten, ja. Mm. Och jag tänker också, det här har vi pratat om förut, men jag blir ibland förbryllad över det här fenomenet att kanske så många som 90% av kvinnor som utsätts för våld i sina hemmamiljöer, de utsätts för strypningsvåld. Det är mm. en våldsform som jag tror att till och med förskolebarn känner till är väldigt farligt. Mm. I min värld, lika farligt som att stå i den där busken med äh, fingret på en avtryckare mm. och trycka av. Men det är väldigt sällan man lyckas få en strypningsförsök där du kanske till och med har uppnått liksom medvetslöshet till ett mordförsök. Där, där stannar det ju oftast vid ett, en misshandel, helt enkelt. Och det känns ju som ren och skär dumhet. Ja visst du gör det väl det? Mig. Ja men det gör det ju. Alla vet ju att man inte kan eh, leva utan luft. Ja, om du tar jag... luften ifrån mig, då borde väl du rimligtvis försöka döda mig? Ja jag tycker det. Ah, ja. Ja, äh, jag, jag håller helt med dig. Eh, sen så vet jag inte om du har hört uttrycket okänligt försök. Jo, det har jag ju hört mm. Och det måste ha förelegat någon form av fara- att handlingen faktiskt skulle kunna leda till brottets fullbordan. Om vi då jämför med att jag försöker mörda dig genom att skjuta dig. Mm. Eller om jag sitter och försöker mörda dig genom trolldom. <laughs> ja... Den ja, min, mitt uppsåt är fortfarande att du ska dö. Men mm. för att uppnå det så sitter jag hemma och blandar tre droppar, behöver äh, glitter, två mustassar och, och dess lite kokta makaroner. Jag fattar. Jag fattar. Mm. Det hade aldrig funkat. Nej, även om jag har uppsåt äh, mm. till det så finns det här ingen fara för att min handling kommer att leda till fullbordan. Och Just därmed det. så blir det inte försök till mord. Ett annat exempel där. Om du står i busken mm. med ditt laddade vapen och väntar på mig. Och sen ja. gör inte jag alls som du har tänkt. Jag tar en annan väg ut mm. från min arbetsplats. Mm. Jag kommer inte överhuvudtaget dyka upp där. Är det Nej. också ett okännligt försök? Jag skulle säga att eh, i det här fallet så skulle det förmodligen bli förberedelse till. Mm. Eh, och återigen oerhört svårt att definiera vad försökspunkten är när påbörjas ett försök om mm. jag ska mörda dig genom att ge dig 0,1 milligram gift, en gång i månaden i 12 månader mm. när jag ger dig första dosen, då finns det ingen risk för att du ska dö, Nej. men jag har uppstått att döda dig och jag har startat mitt händelseförlopp det. och det är faktiskt försök till, till... planen är långsiktig Planen är långsiktig och jag har påbörjat första delen i planen. Och då är liksom brottet igång. Det är ungefär som om jag ska eh, göra en sån här uh, smash and grab. Mm. Om jag dundrar in med en bil i skyltfönstret och springer in. Då är liksom brottet igång. Även om jag inte har eh, tagit iPhone-paketet mm. än. Mm, jag fattar. Första delen av brottsplanen är igång. Ja. Det här är klurigt. Men. Försökspunkten är passerad. Om man har börjat utföra brottet. Men det inte är eh, fullbordat. Och gränsdragningen är väldigt viktig. Och väldigt svår. Mm. Till exempel om vi tar rånet. Om du sitter i en flyktbil. Utanför banken. Mm. Och vänta på att klockan ska slå tre. För då har ni bestämt att ni ska gå in. Om du begripen där. Då kommer det bli förberedelse. Mm. Till grovt rån förmodligen. Men när du kliver in. När du kliver över tröskeln. Och nu, det här har jag tagit rakt ur rättsfall. Mm. Mm. Innan du ens har börjat skrika. This is a robbery. <laughs> så du är inne i liksom objektet. Och i det fallet så blev det försök. Om du blir gripen där inne. Även om mm. du inte har fått några pengar än. Mm. Om vi bara ser till lite nya grejer. Vårbönnätverket och massa domar som kommer där. Mm -hmm. Där har vi ju till exempel försök till mord. Vi har medhjälp till försök till mord. Och det mm -hmm. kommer att komma till sen. Och vi har förberedelse till människoröv. Så det är ju inte helt ovanligt att... Eh, att det blir de här lagrummen. Av den enklare att polisen har lyckats stoppa ett brott... Så nära på. Man mm. väntar ju inte till man har ett mord. Utan man stoppar i Och det här är jättesvårt. Och det här är jag, många gånger när man spanar. Alltså hur långt ska vi våga låta det här gå? Mm. Ju längre vi låter det gå... Desto mer bevisning kommer vi få. Mm. Så som telefonavlyssning, filmsnuttar... Eh, massa spaningsjagtagelser. Men man, det gäller ju att gripa. Precis innan. För att vi vill ju inte att människor... I kassan där inne ska bli traumatiserade för livet för att någon ska få mer bevis. Precis. Och det är inte helt jävla lätt skulle jag tala om för er där ute. Det kan jag verkligen tänka mig. Så man kan alltså dummas för medhjälp till försök till mord till exempel. Yes. Mm. Och det har hänt i, i, i närtid. Vi kommer komma till medhjälp om en liten stund. <skratt> Prata lite förberedelse idag. Och för det hör mig att det är någon form av planeringsstadie. Mm. Och återigen det är bara vissa brottstyper som är kriminaliserade på planeringsstadiet. Så som förberedelse. Eh, och det här är ju någonting som sker då innan man har passerat den här försökspunkten. Just det. Och för att förbereda sig så ska man antingen ha tagit befattningen med några fysiska föremål. Pengar. Eller hjälpmedel. Alltså att man lämnar eller tar emot pengar eller skaffa hjälpmedel. hjälpmedel. Jag ja, men Jag kan bara på det är duschstolar och det är kryckor. Ja, och... <laughs> du tänker att, att hjälpmedelcentralen kommer <laughs> med sån här gripdång för att sätta på sig strumpan. Ja, nu greps du visst här med rollator. Har du, har du lite att förklara? Jag kan säga dig att det var en nära vän till mig häromdagen som sa att nästa år kommer jag få en julkalender från hjälpmedelcentralen för att börja hamna där. Lucka tre, homoroidering. Ja, ah, jag ligger inte långt bakom tror jag. Nej, tror jag. fy fan vad det är som pågår. Ja, Nej, men det var bra. Eh, och hjälpmedel kan vara gift, det kan vara sprängämnen, det kan vara vapen, det kan vara dyrkar eller annat som är återigen särskilt ägnat att användas vid brott. Mm. att planera brott på ett annat sätt än det här är fortfarande inte straffbart det är inte förberedelse så att du sitter hemma och skissar på ett papper mm. jag ska gå in där och att du googlar på byggnader och funderar på hmm, hur skulle jag kunna göra på det där sättet och vilka klockslag slutar han har jobbet och så vidare mm. det är inte kriminaliserad förberedelse och det här vet jag vad det omtvistat och bland ja. annat i flera mord som jag själv har varit med och jobbat i. Där man mm. kan se en, i Google-historiken helt enkelt hur man under lång tid liksom har googlat mm. på det ena efter det andra och allt relaterat till hur man har ihjäl en annan människa. Men det är inte givet att man ändå Nej. ska dömas för förberedelse. Nej, Bara utan på du måste av det. till... Det måste till antingen liksom en fysisk att du börjar inhandla, fixa, dona... Mm. eller gett ifrån dig pengar, skaffat pe gjort någonting sånt. Mm. Mm. Och då blir ju såklart det andra. Det andra kommer ju skälpa dig.
1: Ja, ja. Eh, naturligtvis. De andra
0: gnarna. Men de är inte ensambärande kan nej, man väl säga i nej. bevisläget. Då ska vi se här. Och det är åklagaren som har bevisbördan. Det är åklagaren som ska bevisa att du har planerat just det här. Att du liksom är. I planeringsstadiet för ett större brott. Du behöver själv inte bevisa din oskuld. Utan det är åklagaren som ska bevisa det. Mm. Och den misstänktes förflutna är i ett bärande bevis, säger man. Alltså det räcker mm -hmm. inte med att du har rånat fyra banker tidigare. Jag, kan inte, jag kan inte använda det som ammunition som åklagare. För att säga att då, kommer, då planerar du förmodligen ett till. Mm. Nej, utan precis. du måste... Liksom faktiskt göra någonting. För och, att det där kan också, ja, och det där kan ju också framstå som ganska absurt ibland. Man kan ju tycka då som icke-juridiskt bevandrad att det borde väl vara en självklarhet. Att man tar hänsyn till tidigare eh, gärningar som mm. den här personen faktiskt har straffats för. Mm. Men riktigt så funkar det inte. Nej, och återigen, lite som vi pratar om när vi pratar om själv misstanke. Tidigare uppvisade beteende är en stark indikator på kommande. Det är inte mm. lika med tecken, Nej. Men du kommer aldrig uppnå skäl i misstanke på någon för att personen har gjort det tidigare. Däremot är det en stark indikator och det blir ju en indinskedja. Är det tillräckligt många sådana ihop mm. så, så kommer du nå upp i en misstanke. Men inte bara att du har gjort det förr. Det vore jävligt taskigt. Däremot så kan du vara vägledande för häktningsfrågan faktiskt. Oh ja. Oh ja. Så att det är inte helt betydelselöst så att säga. Nej, absolut inte. Och för en spanare är det inte dugg betydelselöst. Vad brukar du göra? Mm, mm, mm. Ska vi ta, en sista grej bara innan. Jag tror att vi ska gå på en paus. Ja. Men det finns ett fare-rekvisit också. Det måste, för att det ska kunna bli förberedelse till ett visst brott. Så måste det också finnas en fara. För att eh, brottet eh, också ska kunna fullbordas. mm. Alltså man kan se utifrån och säga ja visst du har planerat och du har köpt grejer och så vidare. Men det finns ju noll risk att det här skulle kunna genomföras. Just det. Då kan du inte heller bli eh, dömd för förberedelse till brottet. Det måste finnas ett farligt rekvisit i att, att det finns risk att det också blir så. Mm. Mm. Jag tror att vi går på paus för sen blir det ännu krångligare. Härligt. <laughs> Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Där får katteinerna. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på avsnitt 194 av Krimpoddarnas Krimpod och idag är det Lena som håller i taktpinnen min du pratar mm. om eh, försök och förberedelse och, och stämpling. Vad ska, ska vi nu? Ja, men nu tar vi den här jävla stämplingen vid hornen. Det är mm. ju ett ganska flummigt. Men egentligen är det inte det. För det ligger återigen i 23 kapitlet i förberedelseparagrafen. Men är det inte ett konstigt begrepp? Jo, stämpling, man säger att, att man har trätt i förbindelse med en person, att man i samråd med annan har beslutat att utföra ett brott man har helt enkelt snackat ihop sig mm. eh, och här behövs det inga specifika planer och det behöver inte heller vara nära förestående just det, så Ut om jag vill ha hjälp min granne ja. och sen så kontaktar jag en hitman mm som jag ger instruktioner till. Mm. Här har du ett vapen. Här har du personen ifrågas tider. Ja, absolut. Så kan det bli en stämpling då? Det kan det absolut bli. Så länge inte brottet sen begås. För då kommer det bli anstiftan. Och nu har du förstått skillnaden. Ah, vad fan, aha. Nej, men det är ju helt på det. Okay. Antingen det, att du har förmått någon. Eh, att du har... Eh, Sagt att nu du Lena, nu ska du göra det här åt mig. Eller att jag har sagt, Anna jag kan ta, ta på mig det där. Det där är ingenting för dig i kakan. Du är så känslig. <laughs> Skoja vara. <laughs> Eller att du och jag tillsammans helt enkelt sitter och diskuterar. Vi bestämmer oss för att göra det här brottet tillsammans. Mm -hmm. Och så länge innan brottet är utfört, då är ju vi nu på stämplingsnivå. Mm -hmm. Att man pratar ihop sig. Okay. Återigen, farerekvisit. Alltså det måste... Jag gissar att det på sina håll på fyllan har suttit och gjorts ganska avancerade brottsplaner. Mm. Någonstans i, i takt med färnetbrickan så kan Just man ju också det. diskutera hur man ska äh, dräpa allt från statsministern till grannen till mormor. Kan vara någon liten kränkning där som, som har skett ja, 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 tidigare ja. på dagen. Och det måste ju då ett... Finnas ett uppsåt. Och två. Eh, det måste finnas också en fara för att det här brottet ska fullbordas. Mm. Men. Eh, jag tar lite lite. Ett, ett kort exempel från ett rättsfall. Ah, där högsta domstolen har frikänt. En tilltalad från stämpling. Mm -hmm. På den grunden att faran. För att brottet skulle fullbordas. Var ringa. Någon hade i samråd. Alltså de har pratat ihop sig. Bestämt mm -hmm. sig för att köpa ett stort parti. Amfetamin. Ja. Yeah. De är på stämplingsstadiet för ett grovt narkotikabrott. Mm, mm. Låt oss köpa jättemycket knark tillsammans. Mm. Säljaren hade tänkt bedra köparen. Jaha. Och istället sälja fulchack. Det var bara <Gbarhet> tvättmedel. Mm. Faran för att fullbordat eh, brott skulle genomföras var då ringa. Alltså ja. Även om han skulle ha skrivit till verket och köpt det här, så är det inte ett brott. Så då spelar det ingen roll att han har eh, pratat det. ihop sig med någon. Att de har skaffar pengar och förberett sig. Att de till och med försöker. För att när brottet skulle då begås, så hade han inte fått knark. Mm. Och du kan inte bli dömd för eh, narkotikabrott om du har köpt tvättmedel. Just det. Det här är ju ett klassiskt exempel på inget straff utan brottsprincipen. Eh, exakt. Ju. exakt. Och även om du då har uppsått till planeringen och till stämplingen eh, så blev han ju då friad eftersom eh, det var ringa. Eh, det, var in, det skulle inte kunna bli fullbordat. Just det. Skillnaden på stämpling och anstiftan. För anstiftan sägs, äh, nämns till och med i stämplingsparagrafen. Äh, äh, jag tror att det står så här... Anstifta annan som åtar sig att begå brottet. Att mm. man snackar ihop sig. Men... Stämpling och förberedelse. Det ligger i brottsbalken. Och det är ett förberedelsebrott. Ett förberedelsestadie. Att snacka ihop sig. Att planera. Att förmå. Och så vidare. När brottet är utfört. Mm -hmm. Om du har sagt åt mig. Lena, här har du tusen spänn. Jag har gjort en plan. Skulle du kunna tänka. Jajemens ja, det blir toppen. Och så åker jag iväg och gör brottet. Mm -hmm. När brottet är fullbordat. Då åker jag. På brottet eftersom jag genomförde det. Mm. Och du åker på anstiftan till rum. Oh, äntligen så alltså, har någon kunnat förklara skillnaden mellan <laughs> anstiftan och stämpling på ett högst pedagogiskt vis. Ja, jag tror att man blandar upp det för att man nämner ordet anstiftan i stämplingsparagrafen. Mm. Men egentligen så kan du ju inte bli... Eh, stämpling är ju på förberedelsestadiet mm. så att när brottet har passerat nivån eller punkten för fullbordan, mm. den som då har förmått och hållit på stämplat och grejat, den kommer glatt få kliva in i ledet för anstiftan till Just och det. det straffet är ta mig fan lika högt som den som utförde ofta mm. ja, för att det är ju lika illa ja. och en, en till viktig skillnad mm. du kan åka dit på anstiftan för brott på alla brott Mm -hmm. Inte bara de som uttryckligen är uppställda. Aha. Till skillnad från stämpling. På stämpling då måste det stå i paragrafen att. Eh, inte vet jag. Mord eh, är kriminaliserat även på nivån. Och så står då försök förbereda sig stämpling. Mm. Anstiftan däremot. Att förmå någon att begå brott. Att göra planer och så vidare. Det gäller samtliga brott Aha. i brottsbalken. Okej. Okay. Vad intressant. Och stämpling gäller då bara för vissa uttryckta ord. Eller mm -hmm. brott. Mm. Mm. Jag manglar på. Jag, jag vet inte. Köttar på bara. Hörorna <laughs> och <krokna> på folk. <laughs> Det, går Det är roligt. Pausa. När vi har såna här avsnitt, då brukar vi få direkt från klipparen. Daniel, då skriver han i vår Messenger-grupp: Vad fan har jag ätit idag, Lena? Och så brukar han skriva typ: Rattata-ta-ta-ta-ta-ta. Låter jag så? Nej, men alltså, du gasar ju på ofta. När du liksom, och särskilt är ämnen som du är väldigt duktig på, behärskar väl och är pepp på. Och det gäller mig också. Jag <skratt> funkar ju lite sam på samma ja. sätt. Ja, men jag kör på bara. Ja, kör ja, får vi klippa in någon jävla vågskvalp eller något om det behöver <skratt> lättas upp. Ja, man kanske skulle köra någon form av sån där eller, ja, ja, eller vad ja, ja, heter ja. det? Tai chi. Tai chi. <skratt> Feng shui, det är något att du ställer sängen åt rätt håll. Ja, just det. Ja, just det. det blir ja, nu springer alla iväg och möblerar om en stund. För annars Anna behöver vila. Vad heter det där då? Pling tai kong. chi musiken. Tai chi. Ja, kanske. <laughs> det är kanske. Det kanske är bättre här. med Ljud och vågskvarp då. Nu ska vi prata lite om konsumering. Mm -hmm. Man kan liksom inte bli dömd för flera olika saker. Är brottet fullbordat så kan du inte också bli dömd för att du har eh, planerat det just det, Nej. det ingår liksom du Precis. kan inte bli dömd för mord och försök till mord eller mord och förberedelse till mord men, men bygger inte det här på en klassisk hierarkisk ordning alltså jo. brottens superioritet så att säga. Som, det Som det heter. Ja. Jo men helt. Och, och fullbordat brott. Det käkar upp försök, förberedelse och stämpling. Liksom försök. Käkar upp förberedelse. Och det är kanske inte lika självklart. Nej. Så blir du dömd för försök till rån. Så åker liksom förberedelsen och stämplingen med där. Mm, det ingår i försöket. Mm, mm. Mm. Sen har vi det här med tillbakaträde. Ah just det. Frivilligt och ofrivilligt heter det va? Helt riktigt, Ans det står så här, ansvar för försök, förberedelse och stämpling till brott ska ej ådömas den som frivilligt genom att avbryta sin gärningsutförande eller annorledes oh. föranlett att brottet ej har fullbordats. Vilken mm. vacker Va fan text. Ja, vad betyder det? Jo, om du har suttit där i flyktbilen och får säga cold feet. Mm. Mm. Och då har jag lärt er varför man får det. Jo för att blodet finns i maget, arm, hjärta, lungor. När man är lite, när man darrar på mangetten. Yeah. Om du då känner så här: nej, nej, det här blir inte bra. Jag lägger ner skiten och åker hem nu. Mm. Då, även om du då har förberett dig. Och du frivilligt tillbakaträder från brottsplanen du precis har gjort. Då ska du ej dömas för detta. Däremot. Om det är så att du sitter där i flyktbilen. Och det är något annat som gör. Mm. Att brottet inte blir av. Eh, soppatorsk. Det kommer Just en lastbil det. och ställer sig för. Mm. Eh, det blir avspärrning. Eldavbrott. Eldavbrott. Banan i avgasrör. Du kan komma på vad fan som helst. Om det är någon yttre omständighet som gör. Mm. Att inte brottet kunde fullbordas. Ta luck, då är det skit samma för dig. Då mm. kommer du fortfarande dömas för ansvar. Och då är det alltså fråga om ett ofrivilligt tillbakaträde. Exakt. Och det här frivilliga tillbakaträdet det ska också avse alla delar i rekvisiten i brottet. Du kan inte frivilligt tillbakaträda från det ena men inte det andra. Utan mm. du ska helt enkelt bara lägga ner som vi säger, lägga ner allt då i händerna och backa långsamt ut från situationen. Just det. Och det här är ju Grundat i gärningsmannens allmänna rädsla för upptäckt och straff, som det heter. Mm -hmm. Det är det som är avgörande. Du behöver inte känna ånger. Du behöver inte liksom på moraliska grunder ta avsång från brott eller sånt här. Utan du mm. ska helt enkelt bara fuck, jag kan inte göra det här för då kommer jag åka fast. Då mm. har du frivilligt tillbaka trätt. Till mm. Det går inte att sitta och sobba i rätten och säga att ah, jag mådde jättedåligt medan jag gjorde det här brottet. <laughs> ja. Så egentligen vill jag inte. Det går Nej. inte. Nej, det funkar inte. Nej. Eh, sen tror jag att vi tar det här med medgärningsmannaskap, medhjälp till. Ja, men det här är ju I... intressant. Ja, Eh, och då står det så här, ansvar som i denna balk, alltså brottsbalken, är föreskrivet för viss gärning, ska ådömas inte bara den som har gjort gärningen, utan även den som främjat den med råd eller dåd. Mm. Den som inte är att anses som gärningsman döms, om han har förmått någon annan till utförandet för anstiftan till brottet, det har Nej. vi pratat om, mm. och annars för medhjälp. Eh, och varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller oaksamhet som föreligger. Du har ju kanske hört uttrycket gemensamt och i samråd. Ja, det har jag gjort. Eh, eller det är också ganska vanliga, tillsammans och i samförstånd. Mm. Mm. Det är Just två det. olika sätt att säga att eh, våra artade handlingar mm. eh, fyller tillsammans rekvisiten för ett brott. Just det. Alltså tar man bort annu ekvationen så blir det inget brott. Tar man bort leno-ekvationen så blir det inget brott. Utan det är det du gör tillsammans med det jag gör som fyller rekvisiten för till exempel mord. Mm, mm. Du håller för munnen och jag drar åt buntbandet. Ja men och det här är ju ett begrepp som ofta ploppar upp i fall av, liksom där det är flera gärningspersoner involverade mm. i en händelse. Minns du lindom? Lindomenfallet, ja, ja, ja. där ju tre personer tar sig in i en fastighet och en annan person mördas. Och de här tre skyller på varandra. Mm. Det går inte att visa vem som har liksom utdelat den dödande liksom, gärningen här, eller handlingen. Nej. Och det resulterar i mildare eh, domar än domen för mord för mm -hmm. de här tre och då var ju den här diskussionen uppe vet jag väldigt mycket i, i media alltså är det rimligt alla tre Att fanns man... på ja. platsen alla tre har varit medvetna om vad som sker men, och man kan inte döma alla tre för, för mord eh, och det här är också väldigt svårt i rätta. vi har haft flera såna här fall där man stoppar en bil och det ligger ett stort jävla parti knark i bilen mm. och så håller de på och skyller på varandra just det Eh, och att då bevisa för det ska bevisas i uppsåtsfrågan för samtliga det ska bevisas vem som har ut vad och så vidare men i de fallen så kan det bli så att en är gärningsperson och två är medhjälpare mm. eller för det jag sa nu gemensamt och i samråd tillsammans och i samförstånd det handlar inte om medhjälp utan då är det medgärningsmannaskap mm, man gör mm. det tillsammans. Mm. Brottet utförs av oss två, 50-50 liksom, kan man säga. Och ska det ha funnits uppsåt att genomföra gärningen eller spelar det ingen roll? Ah, jo, det mm. är en och det beror ju på varför gärning. Mm. Om det är en uppsåtsbrott eller ett oöksamhetsbrott. Ja, just det, såklart. Eh, men men eh, det är ju att, att det begås osjälvständigt av minst två personer. Och våra handlingar gemensamt uppfyller rekvisiten- till skillnad då från medhjälp. Jag sa att någon här i vårdbundetverket så blev medhjälp till försök till mord. Mm. Medhjälp det är ett främjande som mm. inte uppfyller kraven för anstiftan. Anstiftan är mer att jag förmår dig att gå nu iväg och gör ett brott åt mig mm. i princip. Mm. Det här ska du göra, det här är en jättebra idé. Man kan, och det finns ett ganska illa rättsfall när man liksom utnyttjar människor som är lite långsammare i tanken och man utnyttjar deras mm -hmm, eh, svaghet mm. och förmåga till tänk och liksom anstiftar iväg dem och begår brott. Men medhjälp, det är en klassisk eh, knasvakt, mm. hålla lite utkik, bära lite saker. Den gärningen var kanske inte det som Gjorde att brottet blev fullbordat Och inte heller det. Om man skulle ta bort den personen. Så är det inte så att hela eh, brottet faller. Just det. Men, men om, det främjar brottet. Men om, om medhjälparen ska få fått fram ett vapen till dig då? Ja då är det ju gränsdragning igen. Vem mm. är du då i mm. det här? Mm. Är du faktiskt mer som gärningsperson? Mm. Förberedelse till rån? Eh, men har det då blivit ett rån. Då kan det inte vara förberedelse längre. Utan då blir det antingen anstiftan eller medhjälp uh -huh. mm.
1: det, det, jätte...
0: det är inte en enkel sport det här nej, men, men det enkla är i alla fall att tänka att allting som är i brottsbalkens 23 kapitel det är sånt som händer om brottet inte har fullbordats mm. allting som sker när brottet har fullbordats det är då man börjar prata anstiftan medhjälp, medhjälp just det. Eh, en sista grej som jag tror kanske inte att alla har svinbra koll på. Eh, man kan ju såklart tvingas in i brott. Och då står det att om någon har förmåtts att medverka till brott genom tvång, svek eller missbruk av ungdom, oförstånd som jag precis pratade om mm. eller beroendeställning. Eh, må straffet för honom sättas under vad brottet L gest är stadgat. I inga fall ska icke dömas ansvar alls. Annars så ser man ganska hårt på medhjälp. om med de här brotten. Mm. Eh, för att. Det är liksom lika illa. Att i sensätt alltihopa. Som att faktiskt trycka på avtryckan. Just det. Eh, Men om du har blivit tvingad in i det, det. man säger då. Att då den personen kan få mycket mindre straff. Och faktiskt i vissa fall inget alls.
1: Mm. Om man har kunnat då
0: bevisa det här. Och. Som avslutande grej. Det är, vi har ingen plikt i Sverige att anmäla brott. Det är ingen som, om man ser ett brott som har begåtts så är du inte skyldig att gå till polisstationen och anmäla Nej. att din granne har fått sin bil. Eh, inte vet jag, en ruta krossad under natten. Just det. Däremot, och det tror jag inte alla vet. I vissa fall har vi faktiskt skyldighet att anmäla pågående brottslighet. Annars så kan man dömas för brottet underlåtenhet. Mm. Och det här gäller ju då inte alla brott såklart. Utan de lite grövre. Till exempel grov misshandel. Så att om du ser en pågående grov misshandel. Inte att någon kommer berätta för dig att du har blivit grov misshandel. Då har du ingen plikt. Men om du ser. As we speak. En grov mm. misshandel. Då ska du. Eh, eh, göra någonting. Eh, för att annars kan det bli underlåtenhet. Men ska jag säga. Det här förutsätter dock att du kan göra detta utan fara för dig själv eller mm. dina anhöriga mm. och att du faktiskt har en möjlighet att ingripa och anmäla mm. brottet. Mm. Eh, man kan ju snabbt titta på fall och bara säga, men vad skulle jag kunna göra i det här fallet med mm. risk för att jag antingen blir utsatt själv eller att det är helt jävla omöjligt för mig att stoppa det här händelseförloppet. Ja, ja. Du sitter i en bil på E4 och ser hur det springer runt med vapen. Ja, ja mm. du kan ju inte ens göra någonting. Men som förälder har du långtgående. Då gäller alla brott. Föräldrar är skyldiga att stoppa sina eh, barn <laughs> undersåta, tänkte jag säga. Men det är ju typ mm. sant. Under pågående brottslig handling och innan. Men du är inte skyldig att anmäla sina Nej, barn när de har fattar. begått brott. Mm, men du förstår. ska som förälder... Är motverkat brott begås av dina avkommor. Alltså det låter ju fullt rimligt skulle jag vilja hävda. Det, det får man väl lova att säga. Men, Men det är nog alla som tycker det. Nej, så kanske det också. Och jag hade ingen aning om att det uttryckligen fanns skrivet. Så att mm. säga. Och den här har tillkommit mm. i lagen. Det är ju bra ju. Mm. 2016. Mm. Mm. Ja, bra. Bra. Ja, du, jag tror jag stänger boken där innan eh, folk har paragrafer i, <laughs> i omlopp. <här laughs> säga. Nej, det får räcka nu. Ja, men jag tyckte du gjorde det här otroligt galant. Jag har lärt mig jättemycket. Bra! Verkligen. Pedagogen i dig liksom bara blommade ut. Jag ska säga så här, jag har också lärt mig mycket av den enkla att det här är sånt där som faller lite glömska. Mm. Man kan inte kunna, alltså lagboken är jättemånga sidor. Och de är också jättetunna. Så det får plats mycket saker i den här blåboken. Mm. Och varje gång man tar upp en sån här. Nu, det är kanske en förbläs. Det är faktiskt ganska roligt att damma av. Och det tillkommer saker. Och man, längs med åren har man också fått fler fall. Som mm. man själv har varit involverad i. Att hänga upp det i. Skulle jag ha läst det här när jag gick på skolan. Mm. 00. Jag ska inte fatta ens vad som står. Vadå underlåtenhet och LGS. Yes? Jag fattar ingenting. Men nu när man har le levt lite, mm. så du och jag kommer ju på case som vi själva har varit inblandade i, där det här har varit applicerbart och då blir det mycket lättare. Så att jag mm. varje, andra, tredje, fjärde varvet jag läser såna här grejer så blir det ännu mer aha. Ja, men man kan jag, ju hänga liksom upp kan det. Liksom mm. kunskapen på någonting. Det, blir det var mycket... det jag försökte säga. Ja. Men, 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 väldigt, ja. men väldigt många ord. Krångligt. Ja. Jättebånga ord. Äh, jättebra Lena, tusen tack för den här lektionen. Men du, är du intresserad av en lista? Jag är extremt intresserad av en lista. Jag ska bara luta mig tillbaka. för jag trycka in två viktiga samhällsinformationer innan? Såklart. Det första är ju att våra biljetter går som smör i Småland heter det <laughs> inte, utan i solsken i Småland. Som smör på laxen. Som smör på laxen. Vi ska ju ut on the road. Ska vi åka? Har vi pratat om det här? Rutten. Vad ska vi ha på oss? Hur ja. ska vi ta oss dit? Vad händer sen? Nej, nej, men detta fordrar planering naturligtvis. Ja, just det. Och det var inte din grej. Nej, det glömde jag ju bort. Nej, men vi ska till fem städer i maj. På allthingslive.se finns biljetterna. Och jag kan säga rival i Stockholm är... Jag bara tittade på parkettskissen. Mm. Det var inte många blåa prickar kvar Nej, där. Nej, det är inte det. det. är nästan utsålt på parkettplats. Men det finns biljetter kvar. Och eh, framförallt överbevisa oss kära eh, ni som bor uppåt. Ja. Sa så här, I Norrland kommer ingen till. Vi bara... För första så är det ju jättemycket eh, landmark ovanför Stockholm. Ja. Vi där. ska ju till Umeå. Och yes. det ska bli jätteroligt. Verkligen. Ja, vi tror mycket Malmö. på Umeoborna och Norrlandsborna. Och Malmö, Göteborg, Örebro, Stockholm. Så mm. in på All Things Live och köp biljett. Och sen den andra saken vill jag säga är ju att vi har en tävling på Musikhjälpen. ömdk 21 på Instagram. Där finns alla tävlingsreglerna Vinsten är att komma till Stockholm och få bli spanare. Tillsammans med mig och några av Sveriges bästa spanare. Och också biljetter till iPodden. Just det. Samtidigt som ni gör en väldigt god gärning mot barnarbete. Exakt. Det är ju själva vitsen för att dra in en jädra massa pengar. Och vinnaren dras i din och min kväll på Instagram den 22 december. Ett klockslag som vi bestämmer en annan gång. <laughs> Jag såg din min och kom på att Vi har ingen aning Men ja, den 22 vet vi att det blir Ja det kommer sit, att bli Då sitter vi i varsin fjällstuga Det kommer bli kämpegöj Men nu Anna Annas jätte jätteviktiga lista Yes vi har ju pratat idag om eh, planering och förberedelse och, och man får en förståelse för att det är viktigt att planera sina gärningar som, som kriminell. För att annars kan det så att säga, inte lyckas, det som man har föreställt <skratt> sig. Älskar detta är på väg. Ja. Eh, så Jag tänkte helt enkelt eh, lotsa dig igenom några ganska dåliga idéer på brottsplaner ja När jag då har gjort min eh, sedvanliga research så springer mm. jag ju alltid på lite eh, kuriosa. Och det är ganska roligt ändå att, att få lära sig om rånare som har maskerat sig med silvertejp, till exempel. Ah, den urtikarien! Den urtikarien! <laughs> schmärsen alltså! Eller permanent markers. Det är också idérikt, på något vis. <laughs> ja, då vill man ju till sig att de valde... En bra luck. Så att säga från start. Verkligen. Även selfie har ju ställt till det för många. Det finns ju en förkärlek mm. till att dokumentera sig själv i olika miljöer. Och det är ju inte superpraktiskt att göra det kanske då. Med ett rånarbyte och också tagga in Tesco. Som i det här fallet som jag läste om en person gjorde. Som också gav honom fyra års fängelse senare. Men driver du med mig? Nej, nej. Nej. Han skrev... <laughs> doing.tesco.over Han stod med kniv och eh, någon sån här mask för ansiktet och 15 minuter senare efter rånet så kunde han gripas med kniven och över 400 pund <laughs> i fickan. <laughs> Fan. Ja, i ja. alla fall. Jag tänkte börja med plats nummer sex. Och det här är en favoritrepris, jag tror att jag har nämnt den här tidigare men jag tycker den ändå förtjänar en liten revival idag. Ja. Det här handlar om en kille som var efterlyst, misstänkt för mordbrand och lite andra brott. Mm. Så att man, skickade, man gjorde en efterlysning och han skulle då gripas. Och det man gjorde då, det var att lägga ut i den här staden en mugshot på honom. Han var inte första gångs förbrytare så att säga. Och det här var i Lima, Ohio. Så mm. man nu publicerade på Facebook, på lokala polisens sida där, en mugshot. Och den här fick då den misstänkte syn på bilden. Och blev så jävla provocerad av att han var så ful på den här... <laughs> på den här bilden. Så att han tog helt enkelt en selfie och skickade till polisen då och sa här är ett mycket bättre foto än den som ni har publicerat på er hemsida där jag ser för jävlig ut. Helt enkelt. Alltså. Men det var inte nog med det. Han, han kände sig kränkt. Donald hette han. Aha. Han var kränkt. Så han ringde även upp till lokalradion här i på Bin Mm -hmm. Ja och, och gav uttryck för att de har ju för fan lagt ut en bild på mig så jag ser det ut som James Brown on the run han var oerhört provocerad det som var jättebra var ju att han hjälpte till här att låta sig gripas genom att ta de här kontakterna så att... inget ont som inte Men, alltså. har något gott med sig så att säga oh. oh. <laughs> plats nummer fem nu ska vi till Polen och en eh, kriminalromanförfattare. Christian Bala heter han. Mm. Han skrev alltså en kriminalroman eh, 2003 som blev en bestseller. Mm -hmm. Alltså den ruskade om. Där har vi något att lära kanske. Nationen ja. Den, den skulle nog kunna vara något. Den här eh, beskrev då mordet. På Darus Janisevski. Mm. Och när polisen läste boken så framkom väldigt, väldigt mycket detaljer om det här mordet. Som man förstod att ingen annan än mördaren kan känna till. Mm. <laughs> Och det här mordet var ju olöst. Ja. ja. Så lämpligt. Så lämpligt. Så polisen nu börjar ju då kartlägga Christian här. Mm. Och grävde i hans eh, förehavanden och förflutna. Och upptäckte att han inte bara kände offret. Han var också den sista personen som hade sett honom i livet. Nämen. Och han hade också sålt offrets mobiltelefon efter hans försvinnande. Otroliga. Så roliga ja visst. Så hans författarskap här gav honom 25 år i fängelse, kan man säga. Mhm. Mm ja, nej, det, kan vi, det får vi hålla oss undan. Så här, nu när, Eftersom jag vet vad vår bok handlar om så tror jag inte vi kommer bli misstänkta. Nej, det hoppas jag verkligen. <laughs> Då skulle jag bli oerhört förvånad faktiskt. <laughs> Plats nummer fyra, nu ska vi prata om två eh, unga vuxna från Wales. Som eh, de körde en krogrunda. När de var på semester i Australien. För övrigt, måste du vara den enda människan i världen som benämner två människor som unga vuxna. Ja, men var de 21 och 20 år gamla? Ja. <skratt> ja, nej, jag bara, Jag tror jag aldrig har lagt orden i min mun. Ja, det var en ung vuxen som gick förbi. <skratt> det är en <skratt> märklig definition. Tycker du? Ja. <skratt> ung vuxen och äldre vuxen. Ja, som det och Medelvuxen. Ja. <skratt> Ja, ja. okej. Okay. I alla fall, de fick en idé, de skulle bryta sig in på Queenslands eh, djurpark. Och det gjorde de. Och inte bara det, de simmade med delfiner. Mysigt. De drog igång såna här vattensprinklers. Mm -hmm. Och helt enkelt bara levde rövare. det de också gjorde var att de stal en pingvin. Kallad mm -hmm. Dirk. Vilket <laughs> i <till> sig ganska <laughs> roligt. Vänta, hur vet de det? <laughs> ja. Har de frågat? Ja, men det är ju för att Dirk kommer ju till rätta sen. Naturligtvis. Så han blev väl identifierad då. Ah, okay. Såklart. Men förstå grejen alltså. Kliva ut då med pingvinen här. Ta med den till hotellet. Sen oh. vakna upp i sitt rus. På morgonen. Bak full som ett svin. Och upptäcka mm. att man har en pingvin i sängen. Kom det här före eller efter filmen baksmällan? Fick de inspiration av Dirk? Eller fick Dirk inspiration av att de snodde är det Mike Tysons tiger? eller någonting där? Ja, det är någon tiger i alla fall. Jag vet, när ja. kom, jag vet inte när den kom, men det här utspelades i 2012 i alla fall. Hur som helst. Eh, det här var ju lite svårt att flyga under radarn med. Alltså en pingvin, inget man bara traskar omkring med. Och dessutom så upplevde de det väldigt, väldigt jobbigt att ta hand om pingvinen. Vad mm. äter en pingvin, till exempel? Som, ja, det blir en märklig beställning på roomservice. <laughs> kan vi få två hinkar sill, sill ja. rå? <laughs> alltså det, det flög ju inte, den brottsplanen. Nej, nej, nej. Plats nummer tre. Nu ska vi prata om en man som försökte robba en... Bookmaker. Vad heter det? Vad vad... En vadslagar... Eh, person. Person, ja. <laughs> ja det här mm. utspelar sig i Glasgow. Han mm. går helt enkelt eh, in på det här stället och riktar vad som uppfattas vara ett skjutvapen. Mm. Det utspelar sig någon form av eh, handgemäng i, i den här situationen. Och det visar sig att det han har och eh, hota med är i själva verket en gurka i, i, i en strumpa. En svart strumpa. Men... <laughs> och då kan man ju fundera på ja. det här dagens eh, tema. Mm. Är det Går ett orkänligt, det orkänligt försök? För, I och för sig... Det står, ju inte i, det står ju inte i rekvisiten för rån att du måste liksom hota med någonting som är på riktigt farligt. Just det. För då skulle det inte funka med en soft-ärgaren heller. Nej, Men sant. frågan är om han kunde gripas på tisdagen med en gurka i ena fickan och strumpa i andra fickan. Just och därmed få, trä, få ansvar för förberedelse till... <laughs> till rån. Det tror jag inte. Nej, det känns ju tveksamt va? Jag Men... är också tveksam. För sig, man skulle ju behöva ta gurkan i beslag, tänker jag, efteråt. Och göra...
1: Jag skulle vilja säga att göra det. en liten...
0: En i på. i <laughs> ja, Man får ju vara snabbt på det, så att säga. <laughs> Innan den, så att säga, blir stadig förrättelse. Det sånt ja. <laughs> ja. Men han dömdes faktiskt för försök till rån. Ja, men det räcker med att den andra blir pissrädd. Just det. Det du var du peta med. Ja. Och det blev han. Det blev han. Mm. Okej, okay. vi tar plats nummer två. Och det här handlar om ett väldigt kreativt, kan man tycka i någon mening, sätt att försöka umkomma rättvisan. Mm -hmm. eh, det handlar om en person som eh, grips under färd, eh, påtagligt berusad. Han blir stannad av eh, poliser- eh, och eh, de plockar in honom i polisbilen- och ska köra iväg honom för att göra ett utandningsprov. Dum om konstaplarnas förvåning- när de kommer in till eh, polisstationen- och den medförde personen- spottar ut sina kalsonger ur munnen. <laughs> de ser ja. att han har hela munnen full med någonting- och det visade sig att han har alltså, under färd lyckats kränga av sig eller riva av sig sin Småbyxorna? Ja. ja. Pula in i munnen. Varför då? För att han trodde att tyget i småbyxan möjligen skulle kunna absorbera upp alkoholen. <laughs> oh. <laughs> Och det beskrivs i den här tidningsartikeln att när det här skulle dömas av i rätten... Så, så var rättsalen full av juridikstudenter- som fick skickas ut av domaren- därför att de höll på att bryta ihop av skratt. För att hela den här situationen ja, vad... är ju... Jag undrar också... När valet, när, liksom, när det föll på just småbyxan Det ja. måste ju vara den, den delen av, av liksom textilierna på ens kropp Som är jobbigast att få av sig under färd. Jag tänker det jag Varför tänker inte det. tröjärmen? Tröjärmen, eller varför inte bara inleda ett tappert försök att hyperventilera? Ja Kanske Småbyxan kanske innehöll någon form av motmedel <laughs> Småbyxor doppade i Antabuss. Det hjälper ju inte heller. Ja, oh, plats nummer ett, Lena. Ja. Nu ska vi prata om Douglas Walliever, som en, en känd inbrottssjuv, också i Ohio faktiskt, Ja. som eh, hade en plan för sitt dagsverk. Han skulle brytas in i mm. en villa och skälla saker. Otroligt nog det som händer när han eh, ska ta sig in genom det sönderslagna fönstret och krypa eller klättra in det är att han på något sätt lyckas aktivera 911 samtal. Med rumpan. Han har telefonen i bakfickan och lyckas under sitt inklättringsförsök ringa polisen. Som, alltså. som då kan gripa honom på plats helt enkelt jag tycker ändå det är helt fantastiskt och det roliga var att han hade ingen aning om att han hade gjort det här så att telefonen var ju samtalet liksom löpte ju hon kunde Aha, följa honom det var här. ingen så här, Hallå Nej, på vi, bakfickan. Jag antar att det väl måste ha gått något larm eller något i den här fastigheten parallellt så att de skulle göra kopplingen att han också gjorde ett inbrott. Men han kunde i alla fall gripas på den här platsen med 20 i nävarna på väg ut ur huset. Så ja, att, Otroligt. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Det finns mycket av sånt här där ute på nätet. Alla som planerar att begå brott har inte en jättebra plan. Så, så är det. Och det ska vi vara glada för. Det ska och vi, vi vara mycket också, glada för, ja. Vi är också glada för att eh, man inte gjorde lagboken ett år och sen lät den var. Utan att det faktiskt förs in mer och mer lagar. Att man fräschar upp lydelser. Att man lägger till saker, tar bort saker för att ha chans att hinna med det som eh, faktiskt händer. Verkligen. Mm. Och därav så har vi också säkerställt att vi aldrig behöver lägga ner podden. För att det dyker upp en ny lagjävul som jag ja. behöver ta rätt i. Ja. Och det är jag så tacksam för. <laughs> faktiskt. Ja. Men du, vad är det för torsdag nu? Och hur många torsdagar är kvar? Vad händer? Har vi någon plan inför julen och så som men vi det... behöver dela med oss av? Ja men det är ju en helig torsdag kvar. Före eh, vi får doppa tackar tackar. <laughs> Och eh, då kommer det bli det blir som en liten Ja, uh. Julavsnittet. Mm. Det blir ju ett ganska lättsamt, tror jag, men också roligt avsnitt. Jag tycker vi låter det bara få stanna där. Så Har kan man få tid att lyssna på, på podd på julafton? Men herregud, lyssna på våran podd på julafton. Det är ju lika viktigt som titta på Kalle. Ja, det har du rätt i. Kanske att man kan göra det som en, litet, en liten happening. Krypa upp under pläden. Just det. Med en liten glögg, en liten tutut -tut och ja, en just liten pepparkaka. Ja, på lite och göra det till en högtidstund. Ja. Vi kan väl sätta oss och ta en bikupa på det på kvällen. Alltså hur vi också ska ge oss an själva julaftonen. Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Definitivt. Men Aha. vi säger väl så för idag då? Ja, det tycker jag. Det gör vi. Ta hand om er. Ja, gör det. Det är bäst så. Ha det bra. Bye. Bye.